0: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wasohbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ilayhim iddam ba'd. <coughs> Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah, <coughs> jemaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan pelajaran salat dari uh, penjelasan hadis tentang dialog uh, Malaikat Jibril dengan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kita poin pada kita masuk pada poin pembahasan tentang syarat sah salat diantaranya adalah toharoh <tuh> 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 maka orang yang salat tidak boleh tidak harus membersihkan tiga hal ini yaitu membersihkan badannya pakaiannya dan tempat salatnya dari najis. pun pakaian yang digunakan untuk sholat maka perlu bersih dari najis karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para wanita yang mereka sholat dengan menggunakan kain yang kain tersebut mereka pakai saat mereka haid dan boleh jadi ada darah haid yang melekat pada pakaian tersebut. Maka Nabi perintahkan perempuan agar menghilangkan darah ya, Menghilangkan darah dari bagian kain yang terkena darah haid Nabi perintahkan untuk Untuk dikerik, pakai kuku, tentu darah haid yang kering Kemudian eh, diperas atau di... Ya, Kemudian diperas dengan menggunakan jarinya atau dikosok-kosok dengan dua jarinya itu jempol dan dan telunjuk kemudian diguyur dengan air maka itu diantara demikian dalam satu hadis yang diatkan oleh Al Bukhari dan Muslim maka keadaan di masa silam Dimana para sahabat secara umum adalah kondisi ekonominya pas-pasan Maka mereka gunakan e, Maka mereka memiliki kain yang digunakan e, Yang dipakai ketika haid dan boleh jadi kain tersebut terkena darah haid nah, Meskipun e, kain itu terkena darah haid Namun tidak boleh tidak harus dipakai lagi Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan agar dikerik pakai kuku, dikerik dengan kuku. Artinya dibersihkan sebersih bersihnya. Tentu dikerik dengan kuku ini menunjukkan bahwasanya meskipun itu sangat sedikit, tetap harus dibersihkan. Maka dari kalimat ini dikerik dengan kuku Maka sejumlah umma, uh, ulama menyimpulkan bahasanya ya, Untuk darah haid itu adalah darah yang najis dan tidak dimaafkan meskipun sedikit ya, Lain halnya dengan darah non, darah haid Maka jika sedikit dianggap ya sudah tidak apa-apa Kalau darah haid berdasarkan hadis tentang masalah keriklah dengan kuku Dan ini tidaklah berlaku kecuali Yang sedikit pun harus tetap dihilangkan Maka sejumlah ulama, Sayyid Muzaymin dan yang lainnya Mengatakan sedikitnya darah haid yang menimpa atau terkena di satu kain Itu tidak dimaafkan, tidak boleh, tidak harus dibersihkan Kemudian setelah itu Nabi perintahkan untuk dikucat nih, pakai jempol dan misalnya satu bagian dari kain. Cuma satu titik setelah dikerik nih, tentu mulai budar. Maka kemudian dikasih air kemudian dikucat pakai jempol dan jari telunjuk. Setelah itu kasih air lagi untuk betul-betul menghilangkan materi e, darah haid yang melekat atau ada pada bagian kain tersebut. Hal yang lain adalah ketika satu hari Nabi sholat Menjadi imam Memimpin para sahabatnya Dan Nabi memakai sandal Maka di tengah-tengah sholat Nabi melepas sandalnya Ini karena masjid ketika itu ya, Lantainya pasir Maka Nabi sholat pakai sandal Para sahabat pun sholat pakai sandal Di tengah-tengah sholat Nabi SAW melepas sandalnya Melihat Nabi melepas sandal, maka semua jamaah pun melepas sandalnya. Dan demikalah itibak, demikalah semangat para sahabat untuk mengikuti Nabi. Mereka tidak tahu Nabi ini kenapa melepas sandal. Namun, karena Nabi kok di tengah-tengah salat melepas sandal, maka mereka pun melepas sandal. Setelah Nabi mengucapkan salam, Nabi bertanya kepada mereka para sahabat, kenapa kalian ikut-ikutan melepas sandal? Maka para sahabat mengatakan, kami melihat Anda melepas sandal, maka kami pun melepas sandal kami. Maka Nabi kemudian menceritakan, bahasanya tadi di tengah salat Jibril datang kepadaku dan menceritakan kepadaku kalau di sandal tersebut ada najis. Maka hadis ini dalil menunjukkan bahasanya. Laputah bin Istina bin Najasa tidak boleh tidak harus menjauhkan najis fil malbus dari benda-benda yang dipakai oleh orang yang mengerjakan solat. Dan, dan hadis ini dalil bahasanya sebagai ketika seorang itu membawa najis dalam solat. Dan dan dia baru tahu kalau ada najis bersamanya Setelah selesai sholat Atau dia sebenarnya sudah tahu kalau ada najis di badannya Namun lupa dan baru ingat Setelah selesai sholat, maka sholat tidak perlu diulangi Karena Nabi SAW ketika sandalnya itu bernajis Jibril cuma menyuruh untuk mencopot sandal Dan Nabi melanjutkan Solatnya dan tidak mengulangi dari awal. Anggap saja itu misalnya salat duhur atau asar. Maka baru dapat dua rakaat. Kemudian mencapat sandal, kemudian lanjut, tidak diulangi. Ini menunjukkan bahasanya adanya najis di selama dua rakaat tadi tidak membatalkan dua rakaat tersebut. Sehingga Nabi cuma terus saja karena Nabi tidak tahu. Sehingga orang yang tidak tahu kalau di badannya ada najis dan tahu-tahu setelah selesai sholat Maka sholatnya sah dan tidak perlu diulangi dari awal Demikian juga orang yang tahu kalau di badannya ada najis kemudian lupa dan sholat Dan ingat kalau ternyata di badannya ada najis setelah selesai sholat Maka juga sholatnya sah dan tidak perlu diulangi Demikian juga perlu bersihnya tempat sholat dalilnya adalah seorang Arab badui yang datang Di masjid Nabawi ketika itu Dan kencing di salah satu pojok masjid ini. Karena masjid lantainya pasir nah, Maka dia lihat ini satu tempat yang nyaman untuk kencing Maka dia kencing di salah satu bagian di masjid Nabi Wasallam, Dikarenakan dia adalah orang Arab badui Dan orang Arab Badu itu Al-Ghalib Aleyhim Al-Jahal Dominan pada diri mereka Berbuat seenaknya dan kebodohan Maka para sahabat yang melihat ada orang yang kencing di baju masyid Maka pada teriak Dan e, melarang mereka dan melarangnya Dan memerintahkan untuk menghentikan kencingnya Akan tapi Nabi Wasallam seorang yang bijak Malah melarang sahabat yang melarang malah melarang sahabat yang melarang dengan Nabi katakan biarkan dia menyelesaikan kencingnya karena jika dihentikan jika dipaksa untuk berhenti tentu berbahaya karena ketika dia diminta untuk berhenti pada lagi asik-asiknya kencing maka ada dua kemungkinan dia berhasil menghentikan kencingnya dan ini membahayakan kesehatannya atau dia tidak berhasil menghentikan kencingnya Namun karena dibentak bentak airnya dia lari, nih kelarinya alarinya beli jadi malah keliling masjid. Nah, maka satu masjid kena naji semua. Maka di sini terdapat kaidah, ihtimalu Nih maka terdapat dari dari hadis ini kaidah penting dalam syariat. Nantanya bersabar dengan. Yang e, mengambil dan bersabar dengan motorot yang lebih ringan Bersabar dengan motorot yang lebih ringan Maka nabi ajari para sahabat untuk bersabar dengan motorot yang lebih ringan Daripada dipaksa dia supaya berhenti Ternyata dia tidak berhenti, berhenti Maka lari-lari Nah Maka najisnya akan kemana-mana Maka biarkan dia E, kencing, ya, namun najisnya cuma di situ saja, ndak tidak melebar kemana-mana. Di sini ya, terdapat tuntunan untuk bersabar, me merasakan yang e, moderat atau bahaya yang paling ringan. Ketika dihadapkan pada dua pilihan dan tidak ada pilihan yang ketiga, ya, ini bahaya kecil itu bahaya besar dan tidak ada pilihan yang ketiga. Maka Islam mengajarkan kepada kita untuk bersabar dengan pilihan yang bahayanya paling ringan. Setelah uh, orang tersebut menyelesaikan kencingnya, Nabi memanggilnya. Kemudian Nabi na menasihatinya dengan baik dengan mengatakan, Ina hadil masjidah lata'aslhu di Shayin min hadil bauli wal alqodari. Sehingga masjid itu tidak layak dikotori pakai kencing, apalagi pakai pera. Inna mahyalizikrullahi azza wajal wassalatu wa Hendaknya masjid itu diisi dengan mengingat Allah azza wajal, kegiatan salat dan membaca Al-Qur'an. Maka si orang Arab badu ini sangat terkesan dengan cara nabi yang bijak dan tidak terkesan dengan cara para sahabat yang menderiakinya nih. Dan melarang-larangnya. Maka dia sangat terkesan dengan cara Nabi yang bijak. Maka setelah itu dia pun berdoa. Allah marhamni wa muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah sayanglah aku. Plus Muhammad. Yang lain jangan kau sayangi. Yang uh, yang neriain aku ketika aku pas kencing. Nggak usah disayangi ya Allah cukup kau sayangi aku dengan Muhammad saja. Kenapa dia mengecapkan demikian Yang lain gak usah disayangi Karena para sahabat yang lain uh, Melarang-larang dia untuk uh, Untuk kencing Sedangkan Nabi SAW ya, Menasihatinya dengan lembut Fadhana maka dia mengira Bahasanya kasih sayang Allah itu sempit Dan tidak cukup untuk semua orang Sehingga dia pun mengatakan Ya Allah sayanginlah aku dan Muhammad Dan janganlah engkau sayangi yang lain bersama kami Maka Nabi SAW disebutkan Kalau Nabi SAW menegur doa orang ini Dengan mengatakan Lakot hajar tawasian Sehingga engkau telah menyempitkan sesuatu yang longgar Ya akhal Arab hai, Orang Arab badui lalu Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar dituangkanlah uh, danubun minma'in Satu ember berisi air dituangkan ya, pada kencing si Arab badu ini adalwu danabun itu semisal adalwu, itu ember dalam rangka untuk membersihkan tanah tempat salat Ya, maka tanah eh, tanah tempat sholat Ketika tanah tersebut pasir Atau tanah alami Sebagai yang di, di halaman rumah kita Ketika ada najis Misal eh, Kencing ada anak ngompol Di halaman rumah Misalnya ada anak kencing di sana Maka cara untuk membersihkan tanah tersebut Dari najis ada cara lambat dan cara cepat Cara cepat, ya, sebagaimana yang Nabi lakukan hal ini, ambil satu ember air kemudian menyiramkannya. Adapun cara cara lambat adalah ya, membiarkan membiarkannya kena angin, kena sinar matahari airnya kering hilanglah matahari najis tersebut dan tidak tersisa sedikitpun itu cara lambat untuk membersihkan tanah atau pasir yang terkena najis. Tentu ketika najisnya adalah najis cair adapun jika najisnya adalah benda padat ya, Maka ya tentu ambil pacul eh, Cara cepatnya ya ambil pacul Kemudian digaruk dan dibuang di eh, tempat yang semestinya Namun eh, jika lantai jangan disiram pakai air ya Kalau ada anak ngompol di lantai jangan disiram pakai air ya Ya, nanti malah kemudian karena ya, lantai tidak menyerap air, ya, sehingga ketika ada anak ngompol, ya, ada anak kecil ngompol di lantai keramik atau semacam itu, ya, maka hendaknya kita cari kain, ya, kain yang kering kemudian kita taruh di situ sehingga dia menyerap ya, air kencing, ya, kemudian kita eh tentu ya, air kencing yang telah terserap ini kemudian bisa kita e, kita pas kainnya tadi untuk kita bersihkan sehingga kai, e, sehingga hilanglah kita bawa ke kamar mandi e, sehingga hilanglah tonton e, bersihlah kain tersebut nanti kemudian Jika ya, Masih kurang maka bisa cari kain Yang yang lain yang kering Untuk kemudian supaya betul-betul Sudah -betul maksimal terserap Kalau sudah maksimal Terserap kemudian kita bersihkan Pakai kain eh, Yang basah Dengan sedikit basah Nih, Setelah Setelah itu kemudian Kita bersihkan dengan menggunakan kain kering Maka kurang lebih Ada tiga Tahapan yang disarankan Pertama adalah tahapan menyerap Kasih eh, kain kering Supaya menyerap Air kencing Setelah itu dibersihkan dengan Kain yang basah Yang dengan namun tidak begitu basah Itu bukan basah kuyup. Setelah itu nanti kemudian dibersihkan lagi Pakai kain kering Untuk proses yang terakhir ini, Dengan demikian Kain ini atau lantai ini Bersih Kemudian berikutnya adalah tohaatul badan bersihnya badan dari najis terdapat dalam hadis yang diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Abbas satu ketika Rasulullah shallallahu alaihi wasallam melewati dua kubur kemudian Nabi shallallahu alaihi wasallam mengatakan inna huma layyadzabani wa fi kabirin sesungguhnya keduanya sedang disiksa di alam kubur dan tidaklah keduanya disiksa Fikabirin dalam satu perkara yang berat Fikabirin dalam hadis ini Memiliki dua Dua penerjemahan Bisa diterjemahkan dengan Dan tidaklah keduanya disiksa Dalam perkara yang berat Atau sulit untuk ditinggalkan Dan boleh juga Diterjemahkan dengan Dan tidaklah keduanya disiksa Dalam perkara yang berat Menurut anggapan keduanya Tidaklah keduanya disiksa dalam perkara yang besar dalam pandangan keduanya. Dalam pandangan keduanya bukan masalah besar, padahal itu masalah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amma <tuhu> yang pertama dia tidak yastatiru baulihi, melindungi diri dari percikan kencingnya. Dalam riwayat yang lain Layestabriu min al bauli. Dia tidak membersihkan diri dari kencingnya. Kemudian orang yang kedua, fakan ayam sibinamima, maka dia menyebarkan namima atau menyebarkan adu domba. Wal e, iya dubilla. Maka orang yang pertama ini, layestati rumin baulihi. Dia tidak Menutupi dirinya dari kencing Kalau kita lihat redaksi ini Kalau kita lihat redaksi ini Maka bisa dimaknai Dia kencing di tempat terbuka Dilihat orang Atau yang dimaksud dengan menutupi Itu adalah Menutupi badannya Supaya tidak terkena Menjaga badannya Menutupi dalam artian Menjaga badannya Jangan sampai terkena Percikan air kencing Kalau sekedar, yastatir. Maka ada dua kemungkinan makna. Ya, karena ada dua kemungkinan makna, maka kita perlu ya, hadis ini dengan redaksi yang lain, yang sehingga membantu kita untuk memahami makna apa yang diinginkan. Maka di sini disampaikan, wafiriwayatin. Dalam berhati yang lain, ditegaskan bahasanya maknanya adalah, la tidak membersihkan diri. berarti makna yang diinginkan dari layas adalah makna yang kedua bukan makna yang pertama Nih, maka orang tersebut uh, dia punya masalah di alam kuburnya dikarenakan ya, dia tidak bisa kencing dengan baik Nih, ketika dia kencing ada percikan ya, percikan air kencing itu yang mengenai pakaiannya atau mengenai sebagian anggota badannya Dan itu tidaklah kemudian Percikan tersebut tidak dia bersihkan ya, Percikan tersebut kemudian Bersamanya, nah inilah yang menyebabkan Dia disiksa di alam kubur Dan Nabi sampaikan Di hadis yang lain Bahasanya Mayur tasiksa kubur Itu karena percikan air kencing Nah dia Ketika di dunia dia merasa itu bukan masalah besar Padahal ternyata ini masalah besar Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia mendapatkan ada siksaan di alam kubur Gara-gara perrecikan air kencingnya. Atau kita katakan tadi Sebenarnya dia bukanlah perkara yang besar Dalam artian perkara yang berat Untuk dihindari Gampang saja untuk Menghindarinya tinggal uh, Ya yeah, yeah, yeah. Dia kencing sambil jongkok Atau kemudian cari tempat kencing yang Sedemikian rupa sehingga posisinya aman dari Perjikan Satu hal sebenarnya tidak sulit Bukan masalah besar untuk ditinggalkan Mudah untuk menghindarinya Jika mau Sedangkan orang yang kedua Dia punya masalah di alam kuburnya karena Melakukan namimah Nih, Namimah eh, Dalam bahasa Arab Sering kita terjemahkan dengan adu domba Meskipun ini terjemah yang tidak sempurna Karena kalau adu domba itu biasanya bohong Ketika seorang dalam bahasa Indonesia Adu domba itu biasanya ada bohong Ada A dan B kita ingin adu Maka kita, membuat, kita sampaikan kepada A Tentang B Bahasanya itu B begini-begini Yang ini bohong Dalam bahasa supaya A benci dengan B. Itu kalau adu domba dalam bahasa Indonesia ada kesan bohong. Namun namima uh, dalam bahasa Arab itu adu domba yang jujur. Adu domba yang jujur. Ini, karena yang namanya namima. Eh, ini ada dua orang A dan B. Maka kita duduk bareng ngobrol bareng dengan A. Saat itu kemudian A jelek-jelekkan B. Ya, kemudian kita ingat, kemudian kita rekam baik-baik Apa omongan si A ini tentang B Kemudian besok kita ketemu sama si B Dan kita ceritakan ulang sama persis apa adanya Tanpa tambahan dan tanpa pengurangan Apa komentar A tentang B Kita laporkan kepada si B Sehingga B itu punya ganjalan dengan A nah, Maka ini yang disebut dengan Nami dalam Bahasa Arab Nih maka namimah dalam bahasa Arab itu jujur disyaratkan jujur tidak mengada-ada ya memang realitanya cuma semacam itu tidak nambah dan tidak mengurangi dan nyetel cuma nyetel ulang kaset Nih, oh ini komentar A tentang begini-gini-gini-gini-gini gini, 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 gini. Ya, kemudian besok kita ketemu sama B kita cetakan ulang tanpa tambah tambahan nah ini namanya namimah maka dia domba yang jujur dan apa Adanya Nih, Maka dia murni dosanya dosa Namimah Adapun adudum dalam bahasa kita yang mengandung Kebohongan Maka dia adalah namimah dan dusta Duba, uh, Dosanya ganda ya, Maka uh, hadis ini dalil Bahasanya tidak boleh tidak Kita harus membersihkan diri dari ya, Kencing dan percikan Kencing Demikian juga najis-najis yang lain Akan tapi Laufur itu seandainya kita andaikan Ada seorang itu Filbari di tengah-tengah Perjalanan Ye, Filbari kalau dalam bahasa Maknanya di tengah-tengah padang -tengah pasir Di tengah-tengah perjalanan Kemudian kainnya najis Dan dia tidak Waleh semahu Dan tidak ada bersamanya Air yang bisa dia gunakan untuk Membersihkan najis Di pakaiannya Maka apakah dia perlu tayamum dalam rangka yeah, boleh sholat menggunakan kain yang najis? Maka pendapat yang lebih tepat, pendapat yang lebih kuat lah yaitu tayamum dia tidak perlu tayamum. Demikian juga seandainya badannya terkena najis. kakinya, tangannya, betisnya atau hastanya ketika dia tengah berada di tengah-tengah padang -tengah pasir, di tengah-tengah perjalanan dan dia tidak membawa sesuatu yang bisa membersihkannya, maka tidak perlu tayamum untuk salat dalam keadaan badan membah najis. Karena yang benar, tayamum hanya dituntunkan untuk taharah dari hadas. Adapun Najis maka tidak ada tayammum untuk najis Karena najis adalah benda yang kotor menurut syariat Yang dibersihkan dengan cara dihilangkan Jika hal tersebut memungkinkan Wailah mungkin namun jika tidak memungkinkan Maka ya, benda najis tersebut akan tetap ada Sampai datang satu waktu dan kemungkinan untuk menghilangkannya Wallahu a'lam Maka ketika seorang itu kainnya najis, boleh jadi karena dia sakit dan sakitnya itu cuma tidak bisa kemana-mana di uh, di tempat tidur saja dia kencing di situ, birak di situ. Atau contoh kasusnya tadi saat safar dan kainnya itu najis, ganti tidak memungkinkan, Mencuci juga tidak bisa karena satu dan lain hal. Ya, maka bagaimana cara salat orang semacam ini? Ya, dalam madhab Hanabila, dalam madhab Hambali, dia, uh, dia dia berwudu untuk sholat. Ya, setelah selesai berwudu, dia tayamum untuk najisnya. Dia tayamum untuk najisnya ini madhab Hambali dalam masalah ini. Nih, ya, dalam madhab Hambali uh, ketentuannya demikian. Maka Uh, pakaian yang najis tadi kalau mau dipakai untuk sholat boleh namun harus plus tayamum ada tayamum untuk najis itu dalam madhab hambali namun dalam masalah ini saya meluat rahimallahu ta'ala keluar dan meninggalkan madhabnya ini, karena tidak dijumpai dalil dalam syariat yang menunjukkan adanya syariat tayammum untuk najis yang ada dalam syariat yang ada dalam dalau Quran dan sunnah, tayammum itu berkaitan dengan hadas hadas kecil dan hadas besar yang itu najisnya kotornya adalah kotor yang abstrak dan tidak dijumpai tayammum dalam rangka ee, najis yang najis itu adalah kotor yang konkret Maka beliau tinggalkan madhabnya dalam masalah ini dan beliau mengatakan itu tidak dituntunkan Tidak perlu tayamum mom dalam rangka untuk boleh supaya boleh sholat dengan kain yang bernajis Sehingga pilihannya adalah bersihkan diri dari bersihkan kain tersebut dari najis jika memungkinkan Jika tidak memungkinkan Sholat dengan menggunakan kain tersebut dan Fattakallah mastatatum dan berlakulah kaidah firman Allah Subhanahu Wa Taala bertakwalah kalian kepada Allah semaksimal kemampuan kalian. Ya mampunya. Kini sholat dengan pakaian yang najis karena sakit kemudian kencing di situ, e, birak di situ atau karena Safar tidak mungkin untuk membersihkan diri dari e, najis. Ya sudah sebisanya. Itu maksimal kemampuan yang bisa dia lakukan. Dan Allah maafkan apa yang tidak mampu dia kerjakan. Dan tidak perlu tayamum. Kemudian beberapa uh, ketentuan berkaitan dengan mengusap khof dan jabirah. Dan mengusap perban. Ya, t -t Telah dijelaskan di uh, lembar yang lewat. Bahasanya toharah itu... Berkaitan toharoh wudu berkaitan dengan empat anggota badan wajah dua tangan kepala dan dua kaki e, maka wajah toharohnya dengan dibasuh tangan juga dibasuh kepala cukup diusap dan kaki itu toharohnya bisa dibasuh di, bisa diusap tergantung kondisinya apakah kaki tersebut tertutup alas kaki ataukah terbuka Maka ada, ada dua anggota badan yang dibasok, satu diusap, dan ada satu anggota badan, yaitu kaki, bisa dibasok dan bisa diusap tergantung kondisi. Ada pun wajah, falayumkin, maka tidaklah mungkin wajah ini tidak boleh cuma sekedar diusap. Diusap itu artinya ini, ini e, cuma sekedar telapak tangan basah, kemudian digini kini kan... Ini tidak dituntunkan. Ini. Maka tidak boleh tidak pada dasarnya wajah itu harus dibaso, artinya tangan itu penuh dengan air. Ini tidak sekedar mengandalkan air yang melekat di telapak tangan. Maka wajah tidaklah mungkin diusap kecuali jika ada jabirah. Jika ada perban di wajah atau ya, semisal lazikah lagi plester ini, karena ini ada luka kemudian di plester ini, yang untuk plester untuk satu luka dan semacam itu yang ada di wajah sehingga ketika ada di wajah itu ada plester maka Bagian yang lain kita kita basuh. Dan untuk plasternya nanti cukup diusap. Nye, maka seandainya seorang itu ma, nye, menutupi wajahnya dengan sesuatu dari terik matahari. Ya, ini biasa dipakai oleh perempuan. Apa? Apa, apa namanya? Apa terjemahnya apa? Tabir surya anak. atau semacam itu fa innahu la yamsahu alaihi maka tidak boleh baginya kemudian wudunya diusap tidak boleh demikian bal yuzulul khita bahkan dia wajib menghilangkan tabir suriyannya tersebut kalau mau berwudu dia wajib menghilangkan tabir suriyannya atau kemudian dia uh, lagi maskeran uh, untuk kecantikan uh. Maka tidak boleh kemudian mengusap wajah harus maskernya itu harus ya, Dibersihkan kemudian diapes wajahnya. Kecuali jika memang ada kondisi darurat maka badan uh, maka wajah itu ditutup dengan plester karena luka. Nah maka ini kecuali karena kasus luka. Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Maka kalau kemudian wajah itu ada luka kemudian diplester ya maka baru di situ boleh mengusap plester. Namun yang lain selain non non yang kena plester tetap dibasuh. Cuma itu saja yang bagian atasnya plester itu diusap. Dan mengusap di sini adalah alasabilil badal minal ghazal Ya, mengusap plester di sini, statusnya adalah pengganti kewajiban membasuh. Demikian juga tangan, maka tangan dalam wudhu tidak boleh cuma sekedar diusap, tidak boleh tidak harus dibasuh kecuali jika ada kondisi darurat. Semisal di tangan eh, tangan ini hasasia sangat sensitif dengan air. Yang, yang air itu akan membahayakan kondisi tangan Karena sedang sensitif Maka akhirnya e, Orang tersebut Memakaikan kepadanya Pada dua tangannya Lufafah dia e, Diambilkan untuk nutupi e, Nutupin tangannya Atau dia memakai Kaos tangan Supaya tangannya tidak tersentuh air maka dalam kondisi ini labaqsa tidaklah mengapa mengusap jabi roh mengusap semacam perban tadi di darurah karena kondisi darurat sedangkan kepala maka ketika wutuh cukup diusap tidak boleh air sepenuh telapak tangan dikebiurkan kepala atau malah kemudian kepalanya taruh di bawah Quran. wah Kemudian kan dibuka selebar-lebarnya. Ini tidak benar. Ini cara berwudu yang salah. Ini cara berwudu yang salah. Ini kelewat batas dalam berwudu. Hulu dalam wudu. Ini. Maka untuk kepala cukup mengandalkan basahnya telapak tangan. Ini basah, ini basah. Kemudian digunakan untuk mengusap kepala, rambut kepala. maka tohara untuk rambut kepala itu yang paling ringan dari dibandingkan anggota-anggota wudhu yang lain walihata oleh karena itu ketika eh, ada pada eh, rambut kepala seorang perempuan ada hina ada pacar eh, untuk mewarnai mewarnai rambut dalam hal ini Mula badan yang itu bentuknya adalah materi yang eh, mba, ya, materi yang melekat, bentuknya adalah padat yang melekat pada rambut. Mula Alaihi mengikat rambut. Atau sebagaimana atau, atau orang yang berikhom kemudian ya, mengikat rambut kepalanya dengan materi tertentu yang wangi. saat dia ihram sebagaimana perbuatan nabi sallallahu alaihi wasallam ya karena nabi sallallahu alaihi wasallam saat ihram di Hajatul wada beliau ya, sebelum ihram sebelum ngambil niat pasang niat di Dulu beliau blok, ya blokasi rambutnya itu satu materi minyak wangi yang minta wanginya nampaknya semacam uh, padat ini ya, 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 bendanya materinya materi padat sehingga Bisa jadi beberapa rambut lima rambut atau yang lain terkumpul melekat jadi satu demikian juga beberapa anggota uh, beberapa rambut yang lainnya. Ini, ini perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kondisi ini fa'innahu yumsauh adal maka cukup diusap ini, rambut kepala ketika itu cukup diusap dan tidaklah perlu menghilangkannya. Ya, tidak perlu menghilangkannya Maka ketika uh, Maka contoh yang lain disampaikan Ada boleh jadi pacar Atau materi semacam itu Yang bentuknya padat ya, Untuk warnai rambut ya, Dipakai oleh seorang perempuan ya, Maka akhirnya Rambutnya terkumpul Karena disatukan oleh Materi uh, benda tadi uh, Maka cukup diucap Karena memang rambut cukup Diusap ya, Memang rambut cukup Diusap tidak perlu uh, Tidak ada keharusan untuk menghilangkan Materi tadi Maka misalnya ya, ya, Di tempat kita Kayak ada apa, Minyak wangi gespi atau semacam itu Itu mulabat Itu memiliki fungsi mulabat ya, Semula rambut itu berserakan Gara-gara Itu jadi Jadi uh, kaku kemudian nah, nah jadi kempel pak, nah itulah nah maka apakah perlu ini, ini perlu digujuk perlu dikamasi supaya materinya hilang kemudian baru bisa untuk berbudu ya, dan mengu, dan mengusap kepala dan kondisi itu tidak perlu ini. sekarang uh, kadang pakai minyak wangi pakai gesbi atau semacam itu tinggal diusap saja. E, kias dengan kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang e, dianalogkan dengan kasus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang saat ihram, beliau e, memakai pewangi yang mulabat yang menyebabkan, kait, eh, yang menyebabkan rambut itu jadi kempal, pak ya? Apa bahasa Indonesianya nya pak? <gane> e, jadi kempal katanya bahasa Jawa-nya jadi kempal. Maka Nabi tidak menghilangkan hal tersebut. Nabi juga ia ya, tetap mengusap sebagaimana biasa tapi tidak menghilangkannya tentu Nabi berwudu ya, setelah ihram tetap ya, berwudu ketika untuk salat ya dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam tidak menghilangkan materi tersebut ya, namun tetap uh, mengusap rambut kepala sebagaimana biasa ya demikian yang kita bahas kesempatan malam hari ini wasallallahu ala nabiyyina muhammadin wa wassalam, na alamin, subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik